0: Heute, ich habe heute zwei Textstellen, die unsere Haupttext, Hauptbibeltextstellen sein werden, und zwar in Lukas 18 und Johannes 8. Aber bevor wir Lukas 18 und Johannes 8 lesen, möchte ich euch über die Gruppe erzählen, beziehungsweise über die Gruppe, um die es heute geht. Und zwar heute geht es um die Pharisäer. Halleluja, danke Jesus. <lacht> <lacht> um, und zwar, ich habe dir schon mal von der Sekte der Pharisäer gehört. Wenn du schon mal deine Bibel gelesen hast, und ich hoffe, das hast du, dann hast du mit Sicherheit schon mal von den Pharisäern gelesen. Und die Bibel nennt sie die Sekte der Pharisäer. So, dieses Wort Sekte ist natürlich in der heutigen Zeit ein sehr besonderes Wort. Wird sehr negativ und abwertend benutzt. Das ist aber nicht das, was damals, wie damals das Wort Sekte verwendet wurde. Heute, wenn du Sekte hörst, denkst du an irgendwelche Leute, die in Verschwörungstheorien sich abkopseln von der Gesellschaft irgendwo im Bunker irgendwo sind und denken, sie sind die einzig Erlösten und so weiter. Aber genau das ist eigentlich nicht, was die Bibel... Mit Sekte beschreibt und Sekte meint. Was eine Sekte im Biblischen war, beziehungsweise was die Sekte der Pharisäer waren, waren Leute, die einer Glaubensgemeinschaft zugehörig waren, aber wegen, der, wegen, wegen, der, wegen einer Lehre, der sie, wie soll ich sagen, wegen der Lehre, die sie, der sie einen starken Gehalt zusprechen, beziehungsweise die sie stark hervorheben, aufgrund dessen waren sie wie, stachen sie heraus. Und das ist etwas, was Pharisäer bedeutet, die, die herausstechen. Okay? Das heißt, Sekte ist jemand, die einer Glaubensreligion, einer Glaubensgemeinschaft angehören, aber aufgrund einer leeren Überzeugung, die sie hervorheben, stechen sie heraus und das ist eine Sekte. okay. Somit müsst ihr verstehen, dass die Christen am Anfang waren ebenso die, Christe der, die Sekte der Christen. Warum? Weil es waren jüdische Gläubige und die ganzen Juden, alle Juden, der ganz Israel erwartete den Messias. Aber die Christen, diejenigen, die an Jesus geglaubt haben, die, sie sagen, wir haben den Messias schon empfangen. Und das ist eine Lehre, die bei ihnen hervorgehoben wurde und deswegen wurden sie Sekte der Christen genannt. Okay, das bedeutet, jeder von euch ist in einer Sekte. <lacht> Jeder von euch ist in einer Sekte, rein biblisch gesehen. Warum? Weil ihr gehört einem reformatorischen Zweig an, beziehungsweise den Protestanten, okay? Und bei den Protestanten gibt es dann zum Beispiel die Baptisten, die einen starken, einen, die, die wirklich dem, der Taufe, die äh, Erwachsenentaufe stark hervorheben. Und somit sind sie wie, stechen sie heraus unter den Protestanten und sind eine Sekte. Dann hast du zum Beispiel die Pfingstler. Die Pfingstler, was sie stark hervorheben, ist da die Geistestaufe. Und somit stechen sie hervor unter den Protestanten und sind sozusagen die Sekte der Wingsler: Die Charismatiker, was sie stark hervorheben, sind die Gaben des Geistes, okay, und gehören aber auch dem reformatorischen Zweig an, aber sind die Sekte der Charismatiker und somit Sekte ist nichts Negatives, sondern es beschreibt einfach, okay, sie haben eine Lehre empfangen, sie haben eine Überzeugung, die sie ausleben und die hervorsticht, okay, und das waren die Pharisäer. Pharisäer sind circa, das erste Mal, was du von den, wo du von den Pharisäern hörst, ist circa 500 vor Christus. Und zwar, als sie gefangen waren im Exil in Babylon. Was sie sich gedacht haben, einige Gelehrte und Schriftgelehrte haben sich gedacht, hey, okay, wir müssen hervorstechen unter diesen Leuten hier. Wir müssen hervorstechen als diejenigen, die an den wahren Gott glauben. Und deswegen haben sie Gewohnheiten, haben sie Praktiken, Riten und so weiter aufgestellt und haben sich angefangen anzuziehen, damit sie hervorstechen und jeder weiß, zu wem sie und zu welcher Glaubensgemeinschaft sie hören, gehören. Und deswegen waren es die Sekte der Pharisäer. Weil sie hervorstachen, beziehungsweise die Lehre, in der sie lebten, in der sie wandelten, sie stark hervorhebten. Die Rieten, diese Taten, die Gebete, wie sie sie beteten, das Fasten, wie sie es gemacht haben, und so weiter, die Lehre, die sie hervorgebracht haben. Und schaut mal, was Jesus in, in Matthäus 23 sagt. Jesus sagt in Matthäus 23, 1 bis 3, sagt er, hey, die Pharisäer, die haben sich auf den Stuhl, Lehrstuhl Moses gesetzt. Und alles, was sie euch lehren und sagen, das tut. Aber das, was sie tun, das tut bitte nicht. <lacht> er sagt, hey, das, was ihr euch lernt, das tut, das ist der Hammer. Aber das, was ihr seht, wie, ihr, ihr, wie sie ihr Leben leben, das dürft ihr nicht nachmachen. Warum? Weil sie das Leben verloren haben. Und das ist unheimlich gefährlich, dass wenn du anfängst, irgendwann mal das Leben zu verlieren, wirst du Leben verfolgen. Und das ist, was die Pharisäer dann irgendwann mal gemacht haben. Sie haben, Jesus kam mit Frische, Jesus kam mit dem Heiligen Geist, Jesus kam mit Kraft, Jesus kam mit Gott und sie konnten es nicht handeln. Sie konnten es nicht handeln und vom ersten Tag an, als Jesus öffentlich öffentlich in seinen Dienst trat, von dem ersten Tag an wollten sie ihn umbringen. Wow, Lasst uns die Bibel lesen. Halleluja. <lacht> Lukas 18, Vers 9 bis 14. Schaut mal, was da steht. Er sprach aber zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten die dieses und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Hier hast du hier hast du im religiösen Spektrum hast du zwei Personen, die nicht weiter auseinander sein könnten. Ein Zöllner, der das eigene Volk nicht nur verkaufte, sondern ausraubte für den Feind. Und ein Pharisäer, der das Volk lehrte. Hier hast du zwei Personen, die sind nicht, können nicht weiter weg sein im religiösen Spektrum der damaligen Zeit. Und dann, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Vers 11. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst. So, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal die Woche. Wow. Ich nicht. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Das der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Und Jesus sagte im Vers 14: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Johannes 8. Ab Vers 2, das ist eine weitaus bekanntere Geschichte von Jesus. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles voll kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Vers 3, die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Meine erste Frage wäre gewesen, wo ist der Mann? Vers 5, in dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Und nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Er sagte kein Wort. Vers 7, als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus. Sag mal Überführung. Sowas nennt man Überführung. Angefangen von den Eltern. Schaut mal, Jesus überführt, aber klagt nicht an. Er überführt sogar die Pharisäer und klagt sie nicht an. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Eltern und er wurde alleingelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Vers 10. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach niemand her. Jesus, Jesus sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Wie dankbar kann und hier ist Jesus und verurteilt sie nicht, sondern rettet sie und rettet ihr Leben. Ist es nicht der Hammer? Mein Titel heute ist Religiöser Geist. Wie religiös bist du? Und ich habe, mein Titel ist extra nicht, hast du den religiösen Geist, sondern wie religiös bist du? Weil je, jeder von uns ist auf eine Art und Weise religiös. Jeder von uns hat es mit dem Pharisäertum zu tun in unserem Leben. Glaubt mir, von dem ersten Tag an, als ich zur Errettung kam, das Erste, was mich erwischt hat, war definitiv der Heilige Geist, aber danach definitiv der religiöse Geist. Weil danach ging ich umher und habe meiner Familie all ihre Sünden erzählt. Und das ist ganz oft, was, wir, was ich so erlebt habe, ist, dass du... Dass du und das ist, was du im Pharisäertum siehst, was du beim religiösen Geist siehst, dass er, dass er die richtige Information hat, aber immer die falsche Schlu Schlussfolgerung zieht. Er hat die richtige Information und schließt immer die falsche Schlussfolgerung. Und das ist das Problem, was bei den Pharisäern waren, was der religiöse Geist macht und was wir ganz oft machen. Ich weiß nicht, ob ihr von, von dem Witz gehört habt, da war ein älterer Herr, der schon seit längerem, einfach seit Jahrzehnten Probleme hatte mit dem Alkohol. Und die Leute haben ihn versucht zu überzeugen, seine Familie, seine Frau, seine Kinder, seine Freunde haben ihn von seinem Alkoholproblem versucht zu überzeugen. Aber er ließ sich nicht überzeugen, weil er sagte, ich habe kein Problem mit dem Alkohol. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ich trinke aber das. Und sie haben ihn auf Erziehungskurden geschickt und auch dort hat er sie immer zu früh abgebrochen und so weiter. Und irgendwann mal hat sich ein Freund von ihm gedacht, weißt du was, ich, ich, ich versuche es nur noch einmal. Ich muss es ihm irgendwie bildlich darstellen, dass es echt ein Riesenproblem ist, was er da macht, dass Alkohol ein Riesenproblem ist. Und er hat zwei Flaschen genommen. Zwei, zwei Flaschen. Und in eine Flasche hat er, die eine Flasche hat er mit Wasser gefüllt und die andere Flasche hat er mit Alkohol gefüllt. Und hat sie vor ihn hingestellt und hat gesagt, siehst du die zwei Flaschen? Und er hat gesagt, ja, ich sehe die zwei Flaschen. Und er hat gesagt, beobachte ganz genau, was gleich passieren Und er hat gesagt, ich werde ganz genau beobachten. Und der andere Freund, was er dann nahm, er nahm eine kleine Schachtel aus der, aus der Hosentasche und in der Schachtel, als er sie aufgemacht hat, waren zwei Würmer. Er hat den einen Wurm in die linke Hand genommen, den anderen Wurm in die rechte Hand und er hat sie, den einen Wurm hat er in die Wasserflasche gleiten lassen und den anderen Wurm hat er in die Alkoholflasche gleiten lassen. Und dann hat er gesagt, beobachte, schau ganz genau, was passiert. Passiert. In der Wasserflasche hat sich der Wurm rege bewegt. Er hat sich rege bewegt. In der Alkoholflasche hat sich der Wurm nur ganz eine kurze Zeit rege bewegt und immer langsamer fing er sich an zu bewegen, bis er irgendwann mal sich nicht mehr bewegte und nach unten glitt, weil er starb. Und er hat zu seinem Freund gesagt, hast du gesehen, was passiert ist? Hast du gesehen, was passiert ist? Und er sagt: ich habe gesehen, was passiert ist. Und er hat gesagt, was lernst du daraus? Er hat gesagt, diejenigen, die Alkohol trinken, haben viel weniger Würmer. Und das ist, was der religiöse Geist macht. Der religiöse Geist hat die richtigen Informationen und schließt immer die falschen Schlüsse daraus. Und das ist, das ist etwas, was du hier siehst, was sie gemacht haben. Dieser, diese, sie haben diese Frau gefunden, sie haben sie erwischt beim Ehebruch. Und schaut mal, sie haben sie erwischt und sie haben die richtigen Informationen, aber sie haben eine falsche Schlussfolgerung gezogen. Ihre Schlussfolgerung war, sie muss, sie muss getötet werden ohne Gnade. Aber Jesus sagt: Hey, zuerst zeige ich ihr die Gnade, bevor ich ihr die Wahrheit aufzeige. Und das ist etwas, was er ihr aufgezeigt hat, weil die Bibel sagt in Johannes 1,14, dass Jesus, das Wort ist Fleisch geworden, das Wort. Gott ist Fleisch geworden und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, voller Gnade und Wahrheit, voller Gnade und und Wahrheit. Das Ding ist, du kannst nicht mit Wahrheit ohne Gnade kommen, weil Wahrheit ohne Gnade, wie ihr wisst, ist lieblos. Aber Gnade ohne Wahrheit ist nutzlos. Aber zuerst kommst du mit Gnade. Und sie haben die falschen Schlüsse, Schlüsse, ge, äh, Schlüsse ge, äh, gezogen. Sie haben die richtige Information, aber falsche Schlüsse gezogen. Sie, das ist die Schlussfolgerung, was der religiöse Geist macht, ist immer falsch. Aber die Schlussfolgerung ist eigentlich das Wichtige. Und ja, Sie wissen, Gott hasst Sünde. Das wissen Sie. Und Sie sagen, Gott hasst Sünde, also muss hier irgendetwas getan werden. Das stimmt. Das Problem ist, die Schlussfolgerung, dass Gott Sünde hasst, ist nicht, dass Gott einen Weg sucht, den Menschen zu verdammen. Nein, Gott hasst die Sünde so sehr, dass er einen Weg sucht, den Menschen davon zu befreien. Und das ist ein, gro das ist ein großer Unterschied. Du hast die richtige Information, Gott hasst Sünde. Und was dann, wenn der religiöse Geist auf dich kommt, hast du den, hast du den Eindruck, du musst jetzt auf jeden draufhauen mit der Bibel, der, es, der dieses Problem hat und möglicherweise Sünde wandelt. Aber die Schlussfolgerung ist die falsche. Weil die Schlussfolgerung, dass Gott Sünde hasst, ist nicht, dass Gott dann einen Weg sucht, um uns zu verdammen, sondern Gott hasst Sünde so sehr, dass er einen Weg sucht, um uns davon zu befreien. Und das ist, was der religiöse Geist macht. Der religiöse Geist sucht immer einen Weg, um drauf zu hauen. Und der, der religiöse Geist heißt nicht der religiöse Geist, weil er wegen der Umgebung, in, dem, in der er sich befindet. Der religiöse Geist hat religiö, heißt religiöser Geist, weil das seine Charaktereigenschaften sind. Du kannst bei, den, bei der Arbeit auf dem religiösen Geist treffen, bei der Familie, die möglicherweise nicht errettet ist, triffst du auf einen religiösen Geist. Du triffst den religiösen Geist möglicherweise beim Einkaufen. Du triffst den religiösen Geist überall. Okay? Ich nenne ihn religiöser Geist, du kannst ihn Pharisäergeist nennen oder wie auch immer, aber du triffst ihn überall. Aber da gibt ihr die richtigen Informationen. Du siehst die richtigen Informationen, aber immer die ziehst die, immer die falschen Schlussfolgerungen. Und das ist, das ist, was du mit den Pharisäern siehst. Jesus sagt, Jesus sagt in Matthäus 23, das, was sie euch lernt, das macht, das ist der Hammer. Aber das, wie sie leben, nein, 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 hey, das so dürft ihr nicht leben. Sie haben die richtige Information, ziehen falsche Schlüsse davon. Und das ist ganz oft, hey, Leute, die Medien Leute, die Nachrichten lesen, kriegen möglicherweise richtige Informationen, ziehen falsche Schlüsse und uh, dann geht es ab im Facebook, Halleluja. Aber das Problem ist, dass die Schlussfolgerung ist das Wichtige. Die Schlussfolgerung ist das Wichtige. Die Information ist wichtig, aber die Schlussfolgerung ist noch wichtiger. Weil du kannst die richtige Information haben und trotzdem total falsche Schlüsse ziehen. Diese Pharisäer hatten mehr Wissen über die Bibel als möglicherweise jeder andere Mensch außer Jesus der auf der Erde lebte. Sie haben Dinge geblickt, die Jesus gesagt hat, seine eigenen Apostel Jünger haben es nicht geblickt. Sie seine Jünger, seine Apostel haben erst nach seinem Tod geblickt, was Jesus überhaupt gemeint hat, dass er wirklich Gottes Sohn ist. <lacht> Und die Pharisäer vom ersten Tag wollten sie ihn umbringen, weil Jesus gesagt hat, er ist Gottes Sohn. Und seine Jünger haben es nicht mal geblickt. Wie krass das ist. Sie haben die richtige Information, aber ziehen falsche Schlüsse. Das ist der religiöse Geist. Diese, äh, letzte Woche war es so, der Benavte, vorletzte, letzte oder vorletzte, ich weiß nicht mehr, war der Benavte auf dem Tenniscamp. Und auf dem Tenniscamp, jeden Tag habe ich ihn gefragt, hey Schatz, wie war es und so weiter und in der Regel, was ich von meinem Sohn hörte, ist so ähnlich wie mir, er sagt, gut Papa, gut Papa, so mehr Informationen kriegst du normalerweise nicht und gut Papa, alles ist okay, war echt super, aber an einem Tag kam er und sagte, Papa, der Trainer war voll unfair. Er hat gesagt, weil die waren in einer Gruppe von vier wegen, dem, wegen den Hygieneverordnungen und die waren auf einem Feld immer zu viert. Das heißt, in der Trainingsgruppe waren sie immer zu viert. Und er hat gesagt, der Trainer hat uns die Bälle zugespielt und wir müssten zurückschlagen, übers, den Ball übers Netz zurückschlagen. Und er hat gesagt, und jedes Mal, wenn er den anderen drei Jungs bzw. drei äh, Mitspielern den Ball zuge zugeworfen hat, das war, der hat sie immer leicht zugeworfen. Aber mir, der, der hat sie immer super schwer zugeworfen. Das war total unfair. Das Problem ist, es war nicht unfair, sondern der Trainer forderte Benafali mehr, damit er besser wird. Aber wenn du die Schlussfolgerung hast von der richtigen Information, es ist unfair, dann wirst du irgendwann mal bitter, wirst du irgendwann mal sauer. Aber wenn die Schlussfolgerung ist, hey, weil das Ding ist, wenn du ein Spiel spielst, ist es unheimlich wichtig, dass du in den schwierigsten Momenten den Ball richtig gut rüberspielen kannst. Was bedeutet, eigentlich war er nicht unfair, sondern er hat dich, nicht nur, er hat dich stärker gefördert und gefordert. Aber wenn du richtige Informationen hast, aber die Schlussfolgerung falsch ist, wirst du immer in Bitterkeit enden. Wirst du immer in Verurteilung enden. Wirst du immer sagen, oh Mann, ich armer. Und dann redet mir darüber und, und ab dem Tag will der benachte mit mir Tennis spielen. Halleluja, heute Abend spielen wir wieder Tennis. Halleluja. Warum? Weil es darum geht. Wenn du die richtige Information hast, musst du die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Und der religiöse Geist, was er will, dass du immer die falschen Schlussfolgerungen ziehst. Das Zweite, was der religiöse macht, und ich habe zehn Punkte, wir müssen schneller machen, und zehn Punkte, ich könnte 50 aufzeigen. Halleluja. Der religiöse Geist sieht, was falsch ist, aber nicht, was zu helfen ist. Der religiöse Geist sieht, was falsch ist, aber nicht, was zu helfen ist. Der religiöse Geist will die Lehre reinhalten, aber die Hände nicht schmutzig machen. Und hier, sie sehen, was falsch ist, aber sie sehen nicht, was zu helfen ist. Sie sehen bei dem, er sieht der Pharisäer see, sieht, was beim Zöllner falsch ist, aber er hilft ihm nicht. Er sieht, was bei Sie sehen, was bei der bei der Ehebrecherin falsch ist, aber Sie helfen ihr nicht. Sie sehen, was richtig ist, aber machen sich ihre Hände nicht schmutzig. Ihnen ist die Lehre wichtiger, dass die Lehre passt, aber die Hände werden nicht schmutzig gemacht. Und das ist etwas, was du beim religiösen Geist siehst. Wenn wenn, wenn du merkst, hey, dir ist es wichtig, dieses ist es persönlicher, dir ist es persönlicher beziehungsweise das trifft dich mehr, wenn eine Lehre irgendwie komisch ist, als dass du deine Hände nicht schmutzig machst. Oh, das ist der religiöse Geist. Danke, Schwester. Der religiöse Geist will sozusagen die Lehre reinhalten, was richtig ist. Aber er will sich nie die Hände schmutzig machen. Er sieht, was falsch ist, aber nicht, was zu helfen ist. Sie sehen, hier ist ein Problem bei der Ehebrecherin. Und sagen nicht, hey, lass mir dir helfen. Gott hat was für dich, was Besseres. lasst lass uns dir helfen, dass die Wunden geheilt werden, wieso du dieses Leben lebst, das du lebst. Aber was sie machen ist falsch. Bam! Und sie ziehen die falschen Schlussfolgerungen. Und der religiöse Geist, was er gerne macht, er betet. Er betet unheimlich gerne. Unheimlich gerne. Das Problem ist, bei Gebet ist, wenn, du, wenn, du, wenn Beten alles ist, was du machst, dann ist Gebet nicht genug, was es braucht. Ganz wichtig. Wenn Gebet alles ist, was du machst, dann ist Gebet nicht, nicht genug, um, um, um das zu tun, was es braucht. Schaut mal, in, in Josua Kapitel 7. Da seht ihr die Geschichte von, von den Israeliten, wie sie, wie sie zuerst Jericho eingenommen haben und dann wollten sie gegen Ei gehen. Ei war viel kleiner wie Jericho. Jericho war ein Militärstützpunkt. Ei war nicht so ein großer Militärstützpunkt. So, sie haben sich gesagt: ja, mit Jericho ging es locker. Okay, wir brauchen nicht so viele Männer, die, wir gehen jetzt gegen Ei. So, sie gingen dann gegen Ei und haben eine fette Niederlage erfahren. Und schaut mal, was Josua macht. Joshua, das Erste, was du machst, ist, du gehst beten. Halleluja, sehr gut, Joshua. Aber hey, er, er lag auf seinem Boden, ganzen Tag, 24 Stunden, sieben Tage, äh, sieben Tage in der Woche. Nein, den ganzen Tag liegt er auf dem Boden und betet, und betet. Und schaut mal, was Gott zu ihm sagt in Josua 7, Vers 10. Er sagt, da sprach der Herr, Gott konnte das nicht, sich das nicht mehr anschauen. Und er sagte, steh auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Oh, für... Oh. Das Problem ist, wenn, wir, wenn Beten alles ist, was du machst, dann ist Beten nicht alles, was es braucht. Er sagt zu Joshua, weißt du, dieser geistliche Joshua, liegt auf dem Boden, weißt du, in Sack und Asche. Weißt du, du, oh Herr, oh Herr. Beten ist der Hammer. Aber wenn Beten das Einzige ist, was du machst, dann ist Beten nicht alles, was es braucht. Und er, Gott kommt zu Josua und sagt, das liegt du auf deinem Angesicht, steh auf. Warum? Weil du musst deine Hände schmutzig machen. Du willst, dass etwas verändert wird um dich herum, dann musst du anfangen aufzuräumen in dir drin. Und er sagt, irgendjemand hat was gemacht in Jericho, wieso die Niederlage kam. Es war nicht zu wenig Gebet. Es war nicht zu wenig das, es war nicht zu wenig Fasten, es war nicht zu wenig Lobpreis. Es war ein Problem, es ist Sünde in der Mitte. Joshua, mach dir deine Hände dreckig. In anderen Worten, Halleluja, ihr seid so ruhig. Ich weiß nicht, ob ich noch einen, ob ich noch einen Humor, ich weiß nicht, ob ich noch einen humorvollen Punkt habe, aber Halleluja. Und das Erste ist, du hast richtige Informationen. Der religiöse Geist gibt dir immer richtige Informationen, lässt dich aber immer die falschen Schlüsse ziehen. Ganz wichtig. Und das Zweite, was, was war es? Der religiöse Geist sieht, was falsch ist, aber nicht, was zu helfen ist. Und das Dritte, schaut mal, der religiöse Geist hält dir vor, was du oder jemand in der Vergangenheit gemacht hat. Aber der Heilige Geist hält dir vor, was Jesus in der Vergangenheit vollbracht hat. Der religiöse Geist hält dir vor, was jemand oder was du in der Vergangenheit gemacht hast. Der Heilige Geist hält dir vor, was Jesus in der Vergangenheit vollbracht hat. Und das ist, schau mal, jetzt, jetzt müsstest du schon überführt sein. Jetzt müsstest du schon überführt sein, weil ich, hey, ich, war, ich bin jetzt gerade überführt durch meine eigene Predigt, Halleluja, weil ich habe zig Sachen, was ich weiß, was andere gemacht haben, Halleluja, weil manchmal denke ich mir, als Pastor musst du ja das sogar wissen, aber es ist viel wichtiger. Dass dir, dass dir vorgehalten wird, was Jesus für die Person oder für dich vollbracht hat. Wenn du Seelsorgegespräche führst, wenn du, wenn du Menschen in deinem Leben ansprichst, weil irgendetwas falsch war, dann musst du immer einen Blick darauf haben, was Jesus für sie vollbracht hat und nicht, was sie gemacht haben. Weil wenn du immer das vor Augen hast, was sie gemacht haben, wirst du sie irgendwann mal verurteilen und das ist der religiöse Geist. Irgendwann mal wirst du sie sozusagen ablehnen und das ist der religiöse Geist. Irgendwann mal wirst du dich von ihnen entfernen und das ist der religiöse Geist. Aber wenn du siehst, was Jesus für sie vollbracht hat, dann wirst du sie anfangen, um sie zu kämpfen, sie umarmen. Manche Leute lassen nicht um sich zu um sich kämpfen. Das ist okay, dann lass sie los. Manche Leute wollen nicht, dass du ihnen hilfst. Das ist auch okay. Manche Leute wollen in dem Geist bleiben. Das ist auch okay, lass sie. Aber was wir machen, ist trotzdem, zu gucken, was Jesus in ihrem Leben gemacht hat, ist weitaus größer, was wie das, was sie in ihrer Vergangenheit gemacht haben. Und das ist unheimlich wichtig, weil schaut mal, Jesus, Jesus ist sowas von fantastisch. Jesus ist der Hammer, weil Jesus nie darauf schaut, was jemand in der Vergangenheit gemacht hat. Jesus ist auch nicht derjenige, der schaut, was du noch in der Zukunft tun wirst, sondern Jesus schaut immer nur darauf, was er für mich und für dich gemacht hat. Petrus, schaut mal, schaut mal in Lukas 22, Vers 31 steht, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten wie den Weizen, Vers 32, ich, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre und wenn du einst zurück gekehrt bist, so stärke deine Brüder. Schaut mal, was Jesus hier sagt. Jesus, äh, Jesus sagt, hey, Satan ist gekommen und wollte euer Leben. Ich habe für euch gebetet. Ich bin für euch eingestanden. Und er sagt, wenn du wieder zurückkehrst, was bedeutet, ich weiß, was du tun wirst. Ich weiß, dass du mich verleugnen wirst. Ich weiß, dass du mich, ich weiß, dass dein Glaube nicht so stark ist. Ich weiß, dass du dich von mir entfernen wirst. Aber Jesus sagt nicht, hey, ich weiß, was du tun wirst, Petrus. Oh, Petrus, ich weiß nicht, ob ich dich danach noch benutzen kann. Oh, Pet oh Petrus. Oh, junger Fische. Hey, weißt du was? Die Sünde in deinem Leben, die ist sowas von heftig. Ich weiß nicht, ob das langt am Kreuz. Mann, oh Mann. Das wird ganz knapp mit dir. Oh, Petrus. Junger Fische. Oh, Petrus. Oh, Petrus. Oh, vielleicht packst du es so ganz, 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 ganz. So, so total knapp. Weißt du, ich meine, so vielleicht, vielleicht, Petrus. Aber wenn du ganz, 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 ganz Buße tust, vielleicht packst du es dann. Nein, Jesus sagt, hey, ich ich, weiß. ich sehe in dir, was du in dir nicht siehst. Ich sehe in dir, was du in dir nicht siehst. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du tun wirst. Ich weiß, dass du mich verleugnen wirst. Ich weiß, dass du Angst haben wirst. Ich weiß es. Aber ich weiß auch, was du aufstehen wirst. Aufstehen wirst. Und Jesus schaut immer darauf, was in einem drin ist. Nicht, was du getan hast. Und Jesus sagt, wenn du wieder zurückkehrst, er sagt, ich weiß, du wirst wieder zurückkehren. Er, er konzentriert sich nicht auf seine Sünde, er konzentriert sich auf seine Vergebung. Und der religiöse Geist, der konzentriert sich auf deine Sünde, der heilige Geist konzentriert sich auf deine Vergebung. Das ist, wer der heilige Geist ist. Das ist, wer Jesus ist. Aber wenn wir uns ständig darauf konzentrieren, was jemand falsch gemacht hat, dann sind wir in der Falle des religiösen Geistes. Wenn wir ständig sehen, was wir falsch gemacht haben, was wir besser hätten machen tun können, was wir noch besser hätten machen können und so weiter. Nein, 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 nein. Du musst immer Jesus vor Augen halten. Jesus vor Augen halten. Jesus dir vor Augen halten. Weil das Ding ist, schaut mal, das ist zwar ein anderer Punkt, aber ich muss ihn jetzt sagen. Ich habe immer ein Problem damit und ich habe gestern mit der Isa gesprochen. diese hat auch gesagt, ah, ja, das habe ich auch immer. Wieso sagt Gott, wieso sagt Gott, wieso sagt Gott, in eurer Schwachheit bin ich stark? Das stört mich. Weil ich habe so viele Stärken. Die doch Aber er sagt, in meiner Schwachheit ist er stark. Wieso? Und bis mir irgendwann mal kam. Weil er benutzt meine Stärken. Aber wieso, wieso braucht er meine Stärken nicht? Er hat genug davon. Er benutzt meine Schwachheiten, weil davon hat er gar nichts. Und er will mir zeigen, dass mit etwas, was er nicht hat, er trotzdem Großes bewirken kann. Wieso? Natürlich benutze ich meine Stärken, aber ich will, dass meine Stärken. Weißt du, dieser Vers, ich weiß auch nicht. Ich habe ihn griechisch angeschaut, weiß ich meinen so. Und es bedeutet wirklich das, was es bedeutet. Bis Gott gesagt hat: Hey, deine Stärken, ich benutze sie, aber ich brauche sie nicht. Weil was ich mit deinen Schwachheiten machen kann, ist weitaus größer, wie was du mit deinen Stärken anstellen kannst. Und er hat gesagt: Von Stärken habe ich genug, mehr als genug. Von Schwachheiten habe ich gar nichts. Und deswegen berührt mich das, was ich aus Schwachheit machen kann. Und das ist, was Gott tut. Das ist, wie Gott sieht. Aber was der, was der religiöse Geist macht, der sagt, guck mal, da ist ein Problem, da ist ein Problem, da ist ein Problem. Come on! Und der Heilige Geist sagt, da ist ein Problem, das kann ich benutzen. Und darauf kann ich Größeres machen, als du mit den Stärken, auf die du total stolz bist. Und das ist was Gott macht. Und schaut mal, Punkt 4, ich muss ein bisschen schneller machen. Mit dem religiösen Geist schaust du auf Menschen runter, mit dem Heiligen Geist schaust du zu Gott auf. Mit dem religiösen Geist schaust du auf Menschen runter, aber mit dem Heiligen Geist schaust du zu Gott auf. Wenn du Menschen siehst, wen siehst du? Schaust du auf Personen runter oder zu Gott auf? Wenn dir jemand was angetan hat, schaust du auf Personen runter. Oder zu Gott auf. Wenn irgendjemand in deinem Leben dir, dir Schmerz zubereitet, schaust du auf die Person runter oder zu Gott auf. Weil Gott ist derjenige, der, schaut mal, sie schauten auf den Zöllner runter, sie schauten auf die Ehebrecherin runter. Und was? Sie schauten aber nicht zu Gott auf. Sie schauten auf Personen. Und das Ding ist, wenn du zu Personen runterschaust, wisst ihr, wie weit, euer, wie weit unser Gebet geht? Bis zur Schädeldecke, nicht weiter. Wenn wir auf Personen runterschauen und beten, geht unser Gebet nicht weiter wie bis zur Schädeldecke. Aber wenn wir statt auf Menschen runterschauen, immer zu Gott aufschauen, egal wie Personen sind, Immer zu Gott aufschauen, immer zu Gott aufschauen, immer zu Gott aufschauen, dann landet unser Gebet bei ihm. Dann landet unser Gebet bei ihm, weil er so einfach so, so gut ist. Die Sache ist die, es gibt nichts, auf das wir stolz sein können in unserem eigenen Leben. Das ist wirklich so. Und meine vollste Überzeugung, das Einzige, was wir verdient haben, ist wirklich der Tod und nichts anderes. Und wenn wir uns vergleichen sehen und vergleichen und, und wir denken, ich bin besser wie der und der und der, dann haben wir nicht das volle Bild. Wenn ich euch sage, ich bin 15 Kilometer bei einem Rennen gelaufen, ihr werdet sagen, hey, das war nicht schlecht, danke. Aber wenn ich euch sage, dass der Sieger 150 Kilometer gelaufen ist, uh, dann werdet ihr sagen, oh, der hat dich in die Tasche gesteckt. Und ihr würdet sagen, wir würden sagen, hey, der ist so viel besser wie ich, so viel besser wie ich, so viel besser wie ich. Er ist 135 Kilometer, ist er weiter gelaufen wie ich. Und wenn du nur diese Information hast, deine Schlussfolgerung ist, oh, hey, du musst noch richtig musst dich richtig anhalten. Aber was, wenn ich euch gesagt hätte, dass das Ziel die Sonne gewesen wäre. Das Ziel wäre die Sonne gewesen, 150 Millionen Kilometer entfernt. Wenn du 150, die Strecke von 150 Millionen Kilometern siehst und dann vergleichst meine 15 Kilometer mit seinen 150 Kilometern, ist nicht der Rede wert. Und warum? Weil auf die 150 Millionen Kilometer ist er 0,0009% weiter gelaufen wie ich, was nicht der Rede wert ist. Beziehungsweise auf 150 Millionen Kilometer gesehen, sieht so aus, als wären wir gar nicht von der Stelle weggekommen. Und das ist, was Jesus, deswegen brauchten wir Jesus, deswegen brauchen wir ein Spaceship, das uns damit nimmt. Weil das Ding ist, der der 15, weil das Ding ist, der heiligste Mensch auf der Erde, gesehen auf das, wie heilig Gott ist, der heiligste Mensch auf der Erde und wenn wir zum Beispiel den schlimmsten Menschen nehmen, wie zum Beispiel Hitler oder Ähnliches, aber wie heilig Gott ist, gibt es keinen Unterschied. Und wir können uns nichts auf unsere eigene Kappe schreiben. Deswegen brauchen wir Jesus. Deswegen brauchen wir Jesus. Deswegen können wir auch nicht auf irgendjemanden runterschauen. Auf keinen, auf, keine, auf keinen Mörder, auf keinen Vergewaltiger, auf keinen Ehebrecher. Auf niemanden können wir runterschauen. Wir müssen immer zu Gott aufschauen. Weil Paulus war ein Mörder. Und schaut mal, was Gott aus ihm gemacht hat. Wir können, wir können nicht, wir brauchen alle Jesus. Jesus. Fünftens, der religiöse Geist gewinnt lieber Argumentationen, der heilige Geist gewinnt lieber Personen. Der religiöse Geist gewinnt lieber Argumentationen, der, Re der heilige Geist gewinnt lieber Personen. Ich kann mich erinnern, einmal, ich liebe Argumentationen. Ich liebe diskutieren. Ich liebe mich zu unterhalten. Ich liebe es, über theologische Fragen mich auseinanderzusetzen. Und einmal kann ich mich erinnern, da ist eine Person gekommen, die eigentlich glaubte. Aber wir hatten, eine Glaubens, ja, wir hatten einen Unterschied in der Glaubens, Glaubensmeinung. Und ich habe mit ihm argumentiert und meine Argumente sind der Hammer. Weißt du meinst, ich habe richtig gut, aber er, er ließ sich nicht überzeugen und es wurde, das wurde immer verwobener, immer verwobener, immer verwobener und irgendwie. Und ich dachte mir, hey, sieht er das nicht? Sieht er nicht, dass ich Recht habe? Weißt du, meinst, ich habe Recht, hey, was geht? Weißt du meinst, sogar meine Frau sagt, ich habe meistens Recht, weißt du, meinst, ich habe Recht, weißt du, meinst, hey, das Argument ist so gut, du kannst, weißt du, meinst, das ist. Und es ging so hin und her und hin und her, wir sind nirgends, nirgends hingekommen. Und dann kam die Ise dazu. Und Ise stellte eine einzige Frage. Und diese Person schwieg für immer. Die Ise fragte ihn, hey, das ist alles gut. Alles gut, über was du redest. Einfach deine Gedanken. Und Ise fragte ihn nur, aber wie sieht es mit deiner persönlichen Beziehung zu Gott aus? Er fing an zu nach unten zu gucken und schwieg. Mir ging es um die Argumentation. Ise ging es um die Person. Und das ist oft, was der religiöse Geist, du hast recht, du hast recht, du hast recht, Boah, dein Argument ist der Hammer, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Du hast recht. Und wir verlieren die Person aus, 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 aus dem Blick. Es ist so egal, wer recht hat. Naja, ich, das fällt mir schwer zu sagen. Es ist, doch, es ist so egal, wer recht hat, solange wir die Person gewinnen. Und der religiöse Geist will immer die Argumentation gewinnen. Der heilige Geist will immer die Person gewinnen. Der religiöse Geist wird lieber erhöht statt entblößt. Der religiöse Geist fühlt sich wertlos, wenn er nichts zu sagen hat. Der religiöse Geist sagt dir, hey, wenn du, wenn du nicht predigst, dann ist es nicht so viel wert, wie zum Beispiel Stühle aufstellen. Der religiöse Geist sagt dir, hey, wenn du, wenn du Missionar bist, das ist viel heiliger, viel besser, als wenn du in deiner Familie vorstehst. Der religiöse Geist sagt dir, hey, wenn du Missionar bist, wenn du Pastoren ausbildest, wenn du das machst, ist viel mehr wert, wie wenn du Menschen die Haare schneidest. Das ist der religiöse Geist. Der religiöse Geist sagt dir, hey, du hast zwei Stunden gebetet und dein Pastor hat nur 35 Minuten heute Morgen gebetet. Hey, du bist ein bisschen weiter. Das ist der religiöse Geist. Der religiöse Geist will immer, dass du dich vergleichst. Immer, dass du dich vergleichst. Immer, dass du dich vergleichst. Und der religiöse Geist hat ein Problem damit, wenn er nichts zu sagen hat. Wenn du mal was zu sagen hattest und plötzlich nichts mehr zu sagen hast und ein Problem damit hast, das ist ein religiöser Geist. Weil die Sache ist die, der religiöse Geist will immer erhöht werden. Jesus, um Menschen zu retten, Menschen, zu, Menschen aufzuheben, zu ermutigen, zu erlösen, hat sich entblößen lassen. Jesus, überlegt euch mal, wie sich Jesus entblößen lassen hat, dass er am Kreuz hing nackt. 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 Er hatte nichts an wurde geschlagen vor seiner Mutter, vor seiner Tante, vor seinen Brüdern. Nackt. Und Jesus sagte sich, es ist mehr wert, hier entblößt zu werden, weil ich Menschen dadurch errette, als erhöht zu werden und niemanden zu erretten. Und der religiöse Geist sagt Nein, erhöht werden ist der Hammer. Aber der heilige Geist sagt, nein, entblößt werden, das ist das, was ich benütze. Jesus war der König der Könige, ließ sich entblößen. Jesus war der Herr der Herren, ließ sich entblößen. Jesus lief auf Wasser, ließ sich entblößen. Jesus hätte eine Legion an Engeln rufen können, aber er ließ sich entblößen. Wenn es der religiöse Geist gewesen wäre, dann hätte er erhöht werden wollen. Aber er war nicht unter dem religiösen Geist, sondern unter dem Heiligen Geist. Und Der Heilige Geist sagt, es ist besser, entblößt zu werden, damit andere errettet werden, als erhöht zu werden und um dein Gesicht zu warnen. Heftig. Aber gut, Halleluja. <lacht> Weil die Sache ist die, wenn unsere Einstellung dienen ist, dann wird uns nie, nie, nie jemand was wegnehmen können. Aber wenn unsere Einstellung immer ist, ich will leiten, ich will befehlen, ich will beaufsichtigen, dann wird uns immer jemand was wegnehmen können. Weil es wird immer jemand da sein, der es besser machen kann. Immer, immer. Vielleicht bei mir nicht beim Predigen, aber ansonsten. <lacht> Spaß. Ihr seht, der religiöse Geist, der schlägt noch immer an. Aber wenn wir dienen, wenn unser Ding ist, dienen, dann wird uns nie jemand was wegnehmen können. Nie. Aber wenn unser Ding ist, immer leiten, gesehen zu werden, erhöht zu werden, werden wir immer etwas verlieren können. Punkt 7. Danke, dass ihr die Zeit nicht eingestellt habt, dass ich nicht weiß, wie lange ich schon gepredigt habe. Der religiöse Geist empfindet Meinungsverschiedenheit immer als eine Kriegserklärung. Der religiöse Geist empfindet Meinungsverschiedenheiten immer als Kriegserklärung. Immer als Kriegserklärung. Wenn jemand deiner Meinung nicht ist, bei Facebook, bei Twitter, bei, äh, bei Instagram, sofort bist du bereit, abzugehen. Tastaturkrieger, weißt du, mein so? Bam, du nimmst Camouflage, ziehst du an vor deiner Tastatur. Halleluja, lass uns in Krieg gehen. Tastaturkrieger, jetzt geht's los, weißt du, mein so? Manche von euch denken sich, ja, ne, Meinungsverschiedenheit machen mir nichts aus. Die Sache ist die, was für Meinungsverschiedenheiten. Weil, weiß, wenn du sagst, hey, du, blau ist die schönste Farbe, nee, ich sag, weiß ist die schönste Farbe. Und du zu mir sagst, weiß ist gar keine Farbe, weißt du, das ist eine Meinungsverschiedenheit, die macht mir gar nichts aus. Aber wenn, hey, weißt du was, aber heute Morgen, Heute Morgen habe ich mir Gedanken gemacht, wie meine Klamotten aussehen, weil ich schön aussehen will, auch für meine Frau, aber allgemein auch. Und ich mache mir Gedanken, was meine Klamotten betrifft. Und ich zu dir sage, hey, ich habe neue Sachen an, wie findest du es? Und du mir sagst, hey, das sieht echt ein bisschen aus wie bei einem Clown. Die Meinungsverschiedenheit macht mir was aus. Und wenn ich in irgendetwas unheimlich viel Zeit investiere, mein Herzblut reingebe und du mir sagst, boah, das war jetzt nicht wert, das können wir jetzt nicht anwenden, dann sitzt es noch ein bisschen tiefer. Und wenn du über, von etwas überzeugt bist, seit Jahren, Jahrzehnten, und ich zu dir komme und sage, hey, ich glaube, da bist du echt ein bisschen daneben, aber ist kein Problem, hey, Gott kann das benutzen, dann wird es richtig heftig. Und wenn du plötzlich denkst, das kann ich so nicht stehen lassen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Wir haben eine Freundin in Südafrika, die liebt Gebetsveranstaltungen und Gebetseinsätze. Und sie hat jahrelang, jahrelang hat sie Gebetseinsätze gemacht. Jahrelang, bis irgendwann mal der Heilige Geist gesagt hat, hey, laut gesagt hat, endlich hörst du mich. Das, was du machst, statt Erweckung, du tust Friedhöfe bauen. Das habe ich nicht gesagt, das ist ihr Zeugnis. Okay, ich sag's nur weiter. Ich sage nur, dass wir manchmal an Sachen hängen, von denen wir denken. So wie die Pharisäer, die gebetet haben. Das ist doch toll. Die gefastet haben. Er sagt, ich, in allem habe ich für alles verzehntet. In allem. Aber das Ding ist, und hier hast du einen Zöllner, der nichts davon gemacht hat, der geklaut hat, der für, das, für den Feind gearbeitet hat. Und hier hast du einen Pharisäer, der gebetet hat, der gefastet hat zweimal die Woche, der alles verzehntete, alles gemacht hat, was der andere, was der Zöllner nicht gemacht hat. Und am Ende ist derjenige, der eigentlich verurteilt werden musste, der eigentlich der Held. Und derjenige, der eigentlich der Held ist, ist verurteilt. Warum? Weil er war religiös und nicht unter dem Heiligen Geist. Und das ist so krass, dass, ja, schaut mal, All das, was er gemacht hat, all das Religiöse, was er gemacht hat, war in Gottes Augen nichts wert. Und das ist das, was wir auch in der Bibel sehen, was wir in der Bibel lesen. Ja, ey, Gott will ja, dass wir beten, Gott will, dass wir opfern, Gott will, dass wir unsere Hände heben, Gott will, dass wir Lob preisen. Und irgendwann sagte zu dem Propheten, ich kann es mir nicht mehr anhören, ich kann es nicht mehr riechen, ich will nicht, dass die das machen. Obwohl er doch will, dass sie es machen. Aber warum will er nicht, dass es machen? Weil sie es religiös machen, weil sie denken, okay, hey, ich mache es, weil man es machen muss und so weiter. Ich mache es, weil man das macht. Ich mache es, um mich gut zu fühlen. Ich mache es, weil ich denke, dass ich da irgendwie irgendein drin. Nein, sondern um was es immer geht, ist, Gott, ich will dein Herz berühren. Ich will dein Herz berühren. Und wenn ich seit 10 Jahren, seit 15 Jahren im Vollzeitdienst bin, äh, bin, seit 20 Jahren im Vollzeitdienst, und du jetzt willst, dass ich in der Schule arbeite, wo ist das Problem? Mache ich für dich. Warum? Weil ich schaue lieber zu dir auf, als auf das, was die Menschen über mich denken. Und ich bin lieber entblößt als erhöht. Warum? Weil ich will, dass Menschen errettet werden. Und ja, wisst ihr, Gott liebt Gebet, aber es gibt Gebet, das kann er nicht mehr riechen. Es gibt Einstellungen, weiß Gott liebt Fasten, aber es gibt Fasten, das will er nicht mehr sehen. Gott liebt Anbetung, aber es gibt Anbetung, die kann er nicht mehr hören. Es ist krass. Das Problem ist, wenn wir aber untereinander nicht sind, wenn wir keine Freunde haben, wenn wir keine Geschwister haben, die uns sagen, hey, hier war ein junger Fisch, weißt du was, dein Lobpreis, das sieht toll aus, aber ich habe den Eindruck, du machst das jetzt mehr wegen den Leuten als wegen Gott. Da brauche ich euch, da brauche ich Leute, die mir das sagen, weil das Ding ist, der Heilige Geist kommt zu mir da nicht durch, er ist zu den Pharisäern nicht durchgekommen, dieser Pharisäer, und schaut mal, er guckt und denkt sich, weil das Ding ist, er, wenn wir vor Gott kommen und vor Gott und ihm alles mitteilen, was wir machen, das ist ein religiöser Geist. Oder wer wir sind, das ist der religiöse Geist. Aber wenn wir vor Gott kamen und ihm alles mitteilen, was wir nicht sind, das ist der heilige Geist. Weil der Pharisäer kommt und sagt zu mir, Gott, ich verzehnte alles. Gott, ich faste zweimal in der Woche. Gott, ich bete jeden Tag. Gott, ich bin kein Ehebrecher. Aber hier ist einer und der sagt, Gott, ich bin ein Sünder. Und er ist am Ende der Held. In diesem einen Gebet, weil es Gott nicht darum geht, was du machst, sondern wie sehr du an ihm festhältst. Wir müssen weitermachen. Achtens, der religiöse Geist hält lieber an Gebräuchen und Gewohnheiten statt an Gott fest. Schaut mal, ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der religiöse Geist liest aus der Bibel. Der religiöse Geist liest aus der Bibel, aber der Heilige Geist nährt dich mit dem lebendigen Wort. Der, der religiöse Geist liest, liest dir aus der Bibel vor. Der religiöse Geist liest in der Bibel, er kennt die Bibel, er kennt sie in und auswendig. Aber der Heilige Geist nährt dich mit dem lebendigen Wort. Und das, was da drin ist, und wenn wir das aufnehmen, das verändert uns, das nährt uns, das macht uns stärker und verwandelt uns immer mehr in das gleiche Bild, wie Jesus ist. Liebe ich mehr, vergebe ich mehr, helfe ich mehr, bete ich mehr an. Es geht nicht darum, dass wir mehr Bibel lesen und noch mehr beten und noch mehr das machen und noch mehr das. Die Lösung ist nicht noch mehr Bibel lesen, noch mehr beten, noch mehr fasten, noch mehr preisen. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist ist immer noch mehr Jesus, noch mehr Jesus. Weil wenn du noch mehr Jesus hast, dann wirst du mehr beten, dann wirst du mehr fasten, dann wirst du mehr lieben, dann wirst du mehr arbeiten, dann wirst du deine Hände schmutzig machen, dann wirst du immer mehr sein wie Jesus. Die Lösung ist nicht immer mehr von dem zu tun, die Lösung ist immer, immer mehr zu werden wie Jesus, weil dann wirst du das andere tun. Aber dann wirst du wissen, es geht eigentlich gar nicht um das andere, es geht eigentlich um Jesus. Weil das andere, das über, im Vergleich zu jemandem, der da draußen ist und Mörder ist, bin ich im Vergleich zu dem, stehen wir wie an der gleichen Stelle. Wir brauchen beide Jesus. Deswegen kann ich mir nichts auf meine eigene Kappe schreiben. Mit dem religiösen Geist suchst du den Applaus. Mit dem heiligen Geist suchst du Jesus. Mit dem religiösen Geist suchst du Applaus. Mit dem heiligen Geist suchst du Jesus. Zehntens. Mit dem religiösen Geist suchst du Sicherheit. Mit dem heiligen Geist suchst du Fortschritt. Mit dem religiösen Geist suchst du Sicherheit, mit dem Heiligen Geist suchst du Fortschritt. Schaut mal, sie hielten an ihren Traditionen so stark fest, dass sie es verpasst haben, dass der Messias wirklich da ist. Und ihr müsst verstehen, dass die Pharisäer wussten, in welcher Zeit der Messias zur Welt kommt. Ihr müsst es verstehen, dass, wir, dass der religiöse Geist, der Pharis, die Pharisäer wussten, wann der Messias auf die Welt kommt. Warum? Weil wenn du die 70-Jahr-Wochen von Daniel nimmst, dann bist du genau in der Zeitspanne, wo Jesus zur Welt kam. Das heißt, in dieser Zeitspanne, irgendwo in diesen, in diesen 30, 40, 50 Jahren, musste Jesus zur Welt kommen. Musste der Messias zur Welt Sie wussten, da wird es sein. Sie wussten, irgendwo da wird es sein. Sie wussten, in ihrem Leben, zu ihrer Lebzeit, wird der Messias geboren werden. Aber sie hielten lieber an den Traditionen fest, sie hielten lieber an den, an den Gebräuchen fest. Warum? Weil sie sich gesagt haben, wir haben hier einen Rahmen und wie, Messias, wenn du kommst, dann darfst du nur in diesen Rahmen reinkommen. Alles, was außerhalb davon ist, passt uns nicht. Und das ist, der religiöse Geist sucht Sicherheit. Aber der heilige Geist, er sucht immer Fortschritt. Deswegen sage ich, heute brauche ich Jesus mehr wie gestern. Heute brauche ich Jesus mehr wie an dem Tag, als ich zur Errettung kam. Morgen werde ich Jesus mehr brauchen als jemals zuvor. In fünf Jahren werde ich Jesus mehr brauchen wie jemals zuvor. Wir müssen manchmal aus dem Boot aussteigen. Wir müssen manchmal auf Wasser laufen. Der religiöse Geist will uns Sicherheit geben. Aber passt auf, was der religiöse Geist dann macht. Er sagt: "Hey, nee, bleib sicher, bleib immer in Sicherheit." Und wenn du dann doch den Schritt machst und auf Wasser läufst, dann sagt er: "Hey, du musst immer auf Wasser laufen. 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 Du musst immer, auf du musst immer aus dem Boot raustreten. Du musst immer aus dem Boot. Das sind die ganz prophetischen. Du musst immer aus dem Boot raustreten. Immer aus dem Boot. Glaub mir. Ich mag mag's nicht aus dem Boot raustreten. Ich mag's, es sicher ist. Und ich werde nicht ständig auf Wasser laufen. Wisst ihr, wann ich auf Wasser laufen werde? Wenn mich Jesus ruft. Weil das verpassen die meisten. Dass Petrus auf Wasser gelaufen ist, weil ihn Jesus gerufen hat. Und nicht, weil er immer auf Wasser laufen soll. Jesus. Und deswegen will ich auf Wasser laufen? Ha! Nicht unbedingt. Weil ich mag Sicherheit. Aber wenn mich Jesus ruft, werde ich auf Wasser laufen. Werde ich auf Wasser laufen. Wenn mich der Heilige Geist ruft, werde ich auf Wasser laufen. Aber ich werde nicht so hypergeistig sein, dass ich ständig auf Wasser laufen muss. <lacht> Hallo? Wozu gibt es Boote? Ich werde im Boot bleiben, die meiste Zeit. Die meiste Zeit werde ich im Boot bleiben. Aber will ich auf Wasser laufen? Nein, unbedingt. Ich mag im Wasser schwimmen, tauchen, alles, ja. Aber wenn Jesus mich ruft, dann will ich nicht so religiös sein. Und dann will ich auf Wasser laufen. Aber ich will auch nicht so religiös sein, um ständig auf Wasser zu laufen und ständig zu sinken, ständig meine Finanzen wieder in, gegen die Wand fahren, wieder meine Zeit in der Familie wieder gegen die Wand fahren, wieder das gegen die Wand fahren. Ich will nicht so religiös sein, um ständig auf Wasser zu laufen, auch wenn Jesus mich nicht ruft. Und der elfte Punkt und er ist kostenlos. Wenn du bei den ersten zehn Punkten mehr Leu andere Leute in deinem Kopf hattest, wie dich selbst, dann hast du einen religiösen Geist. Wenn, bei den ersten zehn Punkten, wenn du bei den ersten zehn Punkten mehr an andere Leute denkst als an dich selber, dann ist das der religiöse Geist. Lasst uns, lasst uns, lasst uns fortschreiten. Nicht in Sicherheit wehnen. Deswegen, eins der schlimmsten Sachen, die ich mir vorstelle, wenn ich mal vor Jesus stehe, ist, dass er sagt, hey, ich habe noch so viel mehr eigentlich für dich gehabt. Genau, aber du hast festgehalten. Festgehalten an dem Lobpreis, wie du Lobpreis baust An dem Gebet, wie du betest. Am Fasten, wie du fastest. Aber ich habe eigentlich mehr für dich gehabt. Das ist eins von den Dingen, wo ich mir gedacht habe, das wird mir echt was ausmachen, Herr. Weil wir wollen fortschreiten. Wir wollen Fortschritt. Wir wollen nicht Sicherheit. Wir wollen Fortschritt. Wir wollen Fortschritt. Wir wollten weitergehen, weitergehen, weitergehen. In den 70er Jahren gab es eine Dame, die hieß Sue, uh, Suze, wie hieß uh, sie? Orman. Sue Orman. Sie war Kellnerin in Buttercake Bakery in Kalifornien. Und sie hat, Das war in den 70er Jahren und sie hat die beste Zeit, sie hat gesagt, in dieser, in dieser Bäckerei, in diesem Laden, ich hatte die beste Zeit meines Lebens. Und irgendwann 1980 kamen einige, einige Besucher, beziehungsweise einige von ihren Kunden, kamen auf sie zu und haben gesagt, hey, wir haben hier Geld, Geld gesammelt, damit du dein eigenes Restaurant eröffnest. Und sie haben ihr 50.000 Dollar übergeben. 50.000 Dollar haben sie ihr übergeben. Und diese 50.000 Dollar hat sie einem Finanzdienstleister übergeben, dass er es verwaltet. Und er hat es so schlecht verwaltet, dass alles weg war. Alles war weg. Und Sus war so verärgert, so verärgert, aber war entschlossen, jedem einzelnen Kunden das Geld zurückzuzahlen. Und was sie dann gemacht hat, sie hat angefangen, das Wall Street Journal, Journal, Journal hat sie angefangen zu fressen, zu essen, sich da reinzuarbeiten, 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 reinzuarbeiten eine Kellnerin, reinzuarbeiten. Dass sie nicht nur angefangen hat, alles zurückzuzahlen, sondern heute ist Suze Orman eine der einflussreichsten Finanzexpertinnen in ganz Amerika. Sie hat angefangen, sie wusste nicht, was in ihr drin ist. Aber manchmal musste sie Sicherheit aufgeben. Manchmal, musste, manchmal muss Gott uns Sicherheit wegnehmen, damit wir fortschreiten. Und wir mögen das aber nicht, aber es ist manchmal notwendig. Und der religiöse Geist will sagen, hey, bleib in Sicherheit. Aber der Heilige Geist sagt, wenn Gott dich ruft, dann musst du raus. Wenn Gott dich ruft, dann musst du den Schritt machen. Weil Gott hat Fortschritte für dich. Gott will nicht, dass du stehen bleibst. Gott hat Fortschritte und möchte, dass du weitergehst und weitergehst und weitergehst und weitergehst. Und diese Bäcker, diese Verkäuferin, sie wäre je ewig Verkäuferin gewesen. Und schaut mal, sie hatte 50.000 Dollar, was für ein Segen. Aber alles war plötzlich weg und sie hat gedacht, was für ein Fluch. Aber genau das hat in ihr etwas bewirkt, dass sie angefangen hat, einfach diesen Drive zu entwickeln, den sie davor nicht mal gewusst hat, dass er in ihr ist. Und hat angefangen, diese ganzen Finanzmagazine und, und, äh, zu studieren. Hat angefangen zu studieren, wie funktionieren die Finanzmärkte. Und hat angefangen, so viel Geld zu machen, dass sie jetzt Multimillionärin ist. Sie hat angefangen, bei Merrill Lynch zu arbeiten, einer der wichtigsten und größten, größten Unternehmen, was Finanzen betrifft auf der ganzen Welt, bis in 1995 ihr eigenes Finanzunternehmen aufgebaut hat. Und heute ist sie die Angesehenste Finanzexpertin in ganz Nordamerika. Ständig mit Oprah und so weiter wird sie befragt. Eine Kellnerin. Eine Kellnerin. Warum? Weil Sicherheit weg war. Und das Einzige, was, das Einzige, was noch da war, ist Fortschritt. Und deswegen, hey, wir wollen Fortschritt. Der religiöse Geist will sagen, hey, bleibt in Sicherheit. Bleibt, wie es ist. Bei euch ist der Hammer. Weißt du, euer Lobpreis ist besser wie in der anderen Gemeinde. Hey, ihr hebt eure, hier, 80% von euch heben die Hände. Das ist der Hammer, weil in anderen Gemeinden sind es nur 44%. Hey, wenn ihr betet, irgendwie, hey, eure Gebetsveranstaltung, da kommen die Leute raus und sind begeistert, aber in den anderen Gemeinden, hey, da kommen sie so, so raus. Bei euch ist gut. Bei euch ist gut. Nein, nein. Wenn wir uns vergleichen, wir sind nicht weiter. Gesehen auf das Ziel sind wir alle an derselben Stelle. Und deswegen, der religiöse Geist will, dass du auf andere runterschaust. Der Heilige Geist will immer, dass du auf Jesus und zu Gott aufschaust. Und das ist das, was wir machen wollen.